0: Ahojte, po dlhšej prestávke sme tu pár hostí zo zdravotných problémov muselo na poslednú chvíľu zrušiť, ale my sme veľmi radi, že tu máme jedného z hostí, ktorého sme mali dohodnutého dlho a je na to hneď niekoľko dôvodov. Všetky si vysvetlíme, poďme si ho v prvom rade predstaviť. Martin Králik, ktorý je, no čo všetko nie, si, si vydavateľ, si... Jeden zo zakladateľov vlastne časopisov fanúšikovských, žánrových, ktoré dá sa povedať, že ťahnú celú tú káru toho fandomu a vlastne možno aj žánrovej literatúry typu fantasy, sci-fi, horor vlastne až do dnes, si vlastne, ako som zistil zároveň mediálne skúsený človek, to sa k tomu dostaneme, vlastne jeden z prvých autorov, teda autor prvého podcastu o fantastike. Čo si? No hlavne si fanúšik, predpokladám, čo je asi jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý ťa to k tomu stále tiahne. A zároveň si, čerstvo, po 20 rokoch, odkedy si ju vytvoril, porodca Martinu ceny Fantázie. Čiže toto sú všetko tvoje funkcie. Máš ešte nejakú, ktorú som zabudol? Hlavne vítaj teda.
1: Ahojte. Uh, ja som veľmi rád, že som tu. Uh, funkcie už teraz nemám. Robil som medzičasom aj Predajcu knih, vtedy jedinej sci-fi špeciálke na Slovensku, Brlovu na Eduku, mm-hmm. v roku 98. Ro, ro, robil som aj editora v vydavateľstve, kde vo vydavateľstve sme rozbiehali edíciu, edíciu Beletrie. Vlastne. To bolo do vtedy čisto ekonomické vydavateľstvo mm-hmm. a potom tam vydalo napríklad prvú, prvú slovenskú fantasy trilógiu. A bolo toho viac, ale, ale tak e, momentálne by som fakt asi povedal, že som hlavne teda editor a trochu, mm-hmm. trochu vydavateľ.
0: Áno, tak povedz nám, ako si sa vôbec dostal k literatúre, lebo tá vyzerá, že tvoja cesta je veľmi komplikovaná, dlhá. Hovoril si, že ťa bude problém zastaviť, ja to skúsim, ale začni sám.
1: No, k literatúre som sa dostal ako maličky s leporelami. To si teraz pri, pri mojom synovi celkom obnovujem. Ale pokiaľ ide o sci-fi a fantasy, tak ako malý som prečítal nejaké vernovky. Mm-hmm. Potom ma začali viac baviť indianky, potom som prestal čítať úplne a začal viac počúvať hudbu. A niekde až okolo výšky som sa vlastne dostal k sci mm-hmm. Ale bolo to rýchle potom. A, som sa dostal k prvému českému a, časopisu o sci a, a keď som ho kupoval v jednom vydavateľstve a akurát nemali, tak mi povedal niekto, kto tam bol, že choďte sem za roh a vlastne hore v Bratislave v tej pasáži bol vtedy Brloch, uh-huh. tak som sa vlastne dostal do celej tejto komunity. Vlastne vošiel som tam a bolo to, že wow, ako naozaj ako dnes, keď niekto neznámy príde na Scifikon, zkrátka uh-huh. úplne iný svet. Hej.
0: Hej. No a v istom bode si začal byť ty ten, kto týchto ľudí organizoval okolo mm-hmm. seba. Vlastne ty si založil spolu s Ivanom Alakšom, ktorý tu už bol, s ktorým máme celú túto spoluprácu okolo Martinu Scény Fantázie a sme veľmi radi, že môžeme trošičku pretlačiť aj tých začínajúcich autorov. Takže vy ste spolu založili časopis. Ako k tomu vôbec došlo?
1: Ja som relatívne rýchlo začal byť aktívny. Začal som chodiť do sci klubu kvázi v Petržalke, mm-hmm. Uh, v jeho fanzine, čo boli vtedy fanušikovské časopisy, mi vyšli nejaké prvé články. Mm-hmm. A vlastne v jednom z nich si pamätám, že som napísal, že jednoducho je čas na to urobiť slovenský časopis. Uh, ja som vtedy napísal asi 5 uh, osobnostiam na Slovensku. Uh, štyria... Profesionálni mi v podstate odpovedali, že to nemá zmysel, pretože momentálne vychádzajú tri české časopisy mm-hmm. a Slováci sa popritom aj tak nepresadia. Ja som to robil nie pre nejakú nacionalistickú myšlienku, ale preto práve preto, aby Slováci mali, slovenskí autory mali nejaký priestor, mm-hmm. lebo v tých českých časopisoch vyšli jedna, dve slovenské povietky za rok vtedy. Hej. A uh, Piatý vlastne, kto mi odpísal, bol Ivan Alakša, ktorý vtedy vydával e, fanziny o hrách na hrdinov, mm-hmm. meč a mágia a potom e, fantastický časopis sa to volalo, alebo tak. A on mi odpísal, že v podstate on kvôli tomu študuje žurnalistiku. Mm-hmm. Tak sme sa dali dokopy. Ja som chvíľku potom začal pracovať Brlohu, Teda v tom jedinom vtedy sci-fi knihkupectve. A ako ku mne chodili ľudia, tak v podstate sa nabalovala tá tá redakcia fantázie vtedy. Tam niekde vznikol aj názov. A my sme potom išli na stretnutie ceny Gustava Rojsa, čo bývalo každý rok pre autorov z tejto vtedy jedinej slovenskej literárnej súťaže v oblasti fantastiky. A tam sme získali vlastne prvé poviedky pre nultu fantáziu. Uh-huh. A 4. júla 1997 sa konal vlastne uh, niekoľký slovenský parkon. Parkon to sú československé stretnutia uh, fanúšikov sci-fi a fantazik, uh-huh. putovné, čiže každý rok je v inom meste. Od, od začiatku 80 rokov to existuje. A tak sa konal vtedy v spiske Novej vsi. A tam sme vlastne priniesli teda nultú fantáziu.
0: Jasné, super. No dobre, a prešlo si to obrovskou cestou. My sme sa s Ivanom bavili, keď tu bol. On hovoril, že, že ten vývoj po súťaž Martinus cena fantázie dnes mm. po práve vydávanie zborníkov a podobne, že to je naozaj obrovská, obrovská cesta. V ktorej fáze si ty sa odpojil a prečo? A hlavne, čo ťa, čo ťa zavialo niekam inám? Lebo toto vyzerá stále ako veľmi dobrý, úspešný a zaujímavý projekt. Ja som sa odpojil niekoľkokrát.
1: Ono to... No, my sme s Ivanom mali také talianské manželstvo, <laughs> že nie, ako... Ono, celá fantázia vtedy vyzerala tak, že v podstate my sme mali redakčnú radu každý útorok, zpočiatku v Tulipáne a potom v iných krčmách v Bratislave, mm, jasné. kde sme sa všetci stretli, donesli si papiere, kto čo urobil, kto čo urobí. Skrátka dohodli sme sa. A, a kým potom... ste odišli,
0: už si nikto nič nepamätal.
1: No, preto sme mali tie papiere, aby sa to zapísalo. <laughs> <laughs> aby sme vedeli na druhý deň, že čo. A, um, No a takto, takto vlastne sa tá fantázia postupne, postupne sa menila. Keď si pozrieš tie prvé čísla a, a potom si pozrieš už nejaké 20. Čo bolo nejakých 5 rokov, mm-hmm. tak t- tam je obrovský posun. A práve tieto 20. čísla pre mňa boli e, najlepšie. Myslím, že 23. bola napríklad maťanské číslo, mm-hmm. A to, to, to je podľa mňa jedno z najlepších, čo fantázia vydala. Mm-hmm.
0: Určite. No, a potom prišla Martinu Cena fantázie a Ivan hovoril, že vlastne on si nemôže zobrať kredit za to, lebo to je tvoje dieťa. To vzniklo ako? A hlavne, keď si Také to niečo porodíš, tak ako to potom pustíš?
1: Až tak toto povedal? Áno. Tak to
0: sa, to sa
1: teším. Uh, nie, ja zase by Když som... až po... také z
0: zletalianské manželstvo to nebolo. Ja? Rozvod bol dobrý zjavne. <laughs>
1: A ono, ten rozvod tiež nikdy nebol poriadny, ako vždy sme spolupracovali. Hej. Dosť. Ale... Uh, ono to vzniklo tak, že v podstate my sme od začiatku chceli robiť nejaké súťaže vo fantázii. Mm-hmm. Najprv sme vymysleli poviedku za tisícku a, a myslím, že úplne prvý ročník bol z, zo sveta Andrzeja Sapko, Sapkovského, mm-hmm. zo Zaklinača. Tam nám došlo nejakých 4-5 poviedok, myslím, čiže... Ano. Nič moc. <laughs> Vtedy pri, do tej ceny Gustavarovi sa chodilo okolo 30 až 50 poviedok, myslím. Mm-hmm. No, ale postupne sme dávali atraktívnejšie ceny. Myslím, že aj ten Mars bola... bola mm-hmm. e, téma tej povietky za na táto súťaž konkrétne existuje dodnes. Uh-huh. Zmenila sa po na euro na povietku za 33. Väčšinou ju vypisujem už teraz ja v, v, v svojich aktivitách. Ale stále je zostáva to, že je na nejakú tému. Uh-huh. Čiže to, to nie je všeobecná súťaž, ale niečo konkrétne. Napríklad bolo, bolo na pesničkový text. Uh-huh. Alebo Mali sme aj nejaké že biotechnológie a t- takéto na veci. E, jedna z nap- najlepších napríklad bola Urban Fantasy. Mm-hmm. A tak. A, no ale v určitej chvíli my sme mali pocit, aby som to nepovedal tak, aby, e, že nejakú súťaž zaznávam, ale mali sme pocit, že cena Gustava Rojsa už nenaproduje tak, mm-hmm. ako by mohla. Hej. Uh, ona, ona existovala vtedy už zhruba 13-14 rokov a uh, mala samozrejme svoje, svoje vrcholy, V podstate cel, uh, veľká väčšina slovenských poviedok o fantázii bola od autorov, kto, ktorí mm-hmm. si prešli touto cenou. Plynulo, čiže, prešli z jedného Čiže doberieho. ona nám vlastne vychovala autorov mm. a m- mnohí z tých, čo píšu dnes, uh, začínali tam. Mm-hmm. Napríklad začínal tam aj Joško Girovský, ktorý potom vyhral Povietku ako, na, ako mm-hmm. tú najslovenskú súťaž ano. mainstreamov. Ano, ano. E, ja som uh, rozmýšľal nad tým, že niečo v tej, uh, tej cene Gustavároj sa chýba. Ano. A od začiatku sme mali pocit, že tam chýba práve to spojenie s fanúšikom. Mm-hmm. Oni, mali, oni mali v porote... Uh, porote zástupcu fandomu mm-hmm. ako fanušikovského nutia klubov, ale, ale nám sa zdalo, že skrátka e, čitatelia majú malý, malý dosah na, mm-hmm. na výsledky. A to bola vtedy najdôležitejšia cena. Ano. Tak e, ja som myslela, že skrátka by tá súťaž mohla byť dvojkolová. Mm-hmm. Teda v prvom, v prvom kole porota, v druhom kole čitatelia. Áno. A takto tak vlastne vznikla Martinus, teda vtedy sa to volalo Raketa. Raketa áno, pamätám si. Ešte dokonca som, som k nej vymyslel aj, aj to malo Znelku. Fakt. Normálne hudobnú Znelku, oni všetky tie poviedky prv, prvého ročníka boli v rozhlase, mm-hmm. e, finálové. A Znelku to malo od toho, myslím, že to bol orchester Gustava Broma. áno. Dobrý den, majore Garine,
0: OK. Tak
1: to, to šlo na začiatku. No, ako, bolo to trošku socialistická pesnička, ale, ale k názvu Raketa sa celkom hodila. Hej. Ono potom, samozrejme, už v prvých dvoch ročníkoch začalo škrípať to, že spisovateľa fantasy a hororu uh, nevedeli, či tam majú poselať povietky. Mm-hmm. A aj toto bol dôvod, prečo sa to potom zmenilo na cenu fantázie. Áno. Ja som medzi tým prestal spolupracovať nejak vo väčšom s Ivanom. Zkrátka začal som si robiť svoje veci, o ktorých ešte budem hovoriť. A, a cenu fantázie v podstate vtedy prebrali iní, iní ľudia. Najprv Ivan Puhlman, mm-hmm. neskôr Lucka Lackovičová a, a veľa ľudí medzi tým. Aj. To ja neviem, skratka
0: to neviem. Ale sleduješ to stále? Samozrejme,
1: že sledujem, uh, niektorých autorov aj kontaktujem, že uh-huh. či by mi mohli poslať niečo do mojich vecí. A mne
0: si nikdy nenapísal Toto. Teraz beriem to osobne. Teraz. No dobre,
1: takže máš ponuku. Takto sa to robí my, diváci. Stále, stále <laughs> v Jupiteri trochu platím, <laughs> nie veľa. Oh, OK, tak tá, takú ponuku
0: som už nedostal. teda. No, no, ak, no hovoríme... Ale musíš tam prejsť, hej. Ah, okay, okay, My rozumiem. máme redaktor. Oh, sakra. No dobre, ale tak hovoríme o Jupiter, tak skočme, lebo ty si dobre. teda neskočil neskončil fantáziu. Ty si prešiel plynul a dnes máš vydavateľstvo. Medzi tým bol ešte jeden časopis. V tom. Okay. V tom
1: vydavateľ... To neviem,
0: či nie je práve tá časť, keď musíme zrýchliť. Pretože ako si dobre. povedal, mám ťa zastavovať. Poďme na ča... Jupiter.
1: Dobre, iba poviem, že skrátka, keď som zakladal v tom eposetu mm-hmm. Veletriu, tak tam vznikol aj časopis komenta, ktorého vyšlo ano. asi 10 kusov, mm-hmm. 10 čísel a tam boli viac menej úryvky z toho, čo oni vydávali. Mm-hmm.
0: Ale... A to ťa nakoplo k tomu Jupiteru?
1: Ešte niečo bolo medzi <laughs> ja, ja som obnovil, potom keď uh, fantázia vlastne skončila ako časopis v mm-hmm. roku 2007, Uh, vlastne presne 10 rokov po tom, ako začala mm-hmm. na ďalšom, ďalšom párkone na Slovensku, ktorý bol v Nitre v roku mm-hmm. 2007, kde Ivan vyhlásil, že teda číslo 40 je posledné. Okay. Ale to bolo keď skončila prvýkrát, hej. Ale ja už tesne predtým som mal pocit, že trošku je Trošku to nie je úplne tak, ako by som si z časopis predstavoval. Tak som obnovil ten fanzin, ktorý vydávali v tom klube, kde som začínal, v tom mm-hmm. klube kvázi, on sa volal Istrozin. Mm-hmm. A, a vlastne z tohto, z tohto fanzinu potom postupne vznikol Jupiter.
0: Jasne. A ten vydávaš dodnes, cez ano. hovoril si svoje vydavateľstvo. Roger Roger Books. Books. A povedz teda aspoň zkrátka o tomto vydavateľskom tvojom procese. Mm-hmm. No, Jupiter vznikol v roku 2011 mm-hmm. a
1: pomáhal mi ho financovať kamarát, ktorý vlastne teda bol oficiálne ako vydavateľ a dával do neho nejaké peniaze, ktoré som ja dával autorom, mm-hmm. ale no, skrátka, prestalo to mať nejaký zmysel, hej, pre mm-hmm. pretože pretože ani tí vtedy to bolo čisto zadarmo iba za e-mailovú adresu, mm-hmm. ale aj tak sme boli na nejakom čísle 80, 100, možno 150 stiahnutí. Hej? Mm-hmm. A pre neho to skrátka nemalo zmysel, lebo takto tam nedostaneš reklamu. Áno, jasné. E, tak povedal, že nie. Už? Tak ja som si povedal, že ale ja to nenechám. Mm-hmm. Tak som si založil vlastne vydavateľstvo na to, aby som vydával Jupiter. OK. Uh, je to maličké vydavateľstvo, okrem teda momentálne 14 Jupiterov plus 0 číslo plus 6 uh, Som v ňom vydal dve zbierky poviedok, mm-hmm. Petri Slovákovej a Zuzane Dropovej, vlastne vtedy začínajúcim autorkám a nejaké antológie fantasy, sci-fi a rôznych... Jasné, takže v žánri ženrový. sa držíš, to je jasné Áno, to je čisto
0: No a ja by som túto možno využil práve to, že ty si teda taký fandomový odborník. Ako to je vlastne s tým fandomom u nás? Je to podľa teba, keď sa pozeráš na všetky tie kony v zahraničí mm. a podobne, že blížime sa tomu a hlavne teda máš pocit, že sa u nás môžu ľudia naozaj realizovať ako fanúšikovia? No... Záleží od toho, s čím
1: porovnávaš. Mm-hmm. Ak by si porovnával napríklad s tými 90. rokmi, keď my sme začínali, tak to je neporovnateľné. Hej? Mm-hmm. Akože dnes, zkrátka, každý, čo chce, môže. Hej? Ak, ak veľmi chce, či už napíše knihu, alebo si oblečie ten kostým, alebo urobí prednášku, má to kde predať. Hej? Mm-hmm. Vtedy bol jeden kon za rok, Možno ešte 2-3 dne, kde inde po Slovensku a to bolo všetko. Mm-hmm. E, dnes v podstate hlavne vďaka aktivitám, ktoré robí Robert Čitňan a anime crew a teda komik salon, pôvodne teda pred niekoľkými rokmi ešte Istrokon mm-hmm. e, a jeho anime show, ale aj ďalšie kony ako Slavkon, donedávna ešte Kozmodrom, a Pegaskon v Prešove a je taká porad, porada klubov Artakon v Bystrici, tak tie všetky pri, prispievajú k tomu, že, že ten fanušikovský život skratka žije, mm-hmm.
0: existuje. Jasné. A keby si to mal niekomu priblížiť, kto nie je teraz v takomto mm-hmm. niečom zainteresovaný. Že na čo je to dobré? A napríklad, povedzme to kľudne úplne od podlahy, že, že čo sa tam deje a čo tam vlastne môžeš zažiť, čo tam môžeš Doniesť, odniesť si a podobne.
1: No, uh, pokiaľ ide o kluby, tie dnes až taký veľký, uh, strátili veľký zmysel existencie v podstate internetom. Hej? Uh-huh, jasné. Uh, predtým to bolo o tom, že skrátka sa ľudia stretávali v krčmá, v garáža, hoci kde. Vymienali si knížky púšťali si videokazety, ktoré niekto prepašoval zo západu Vieznej vojny o a podobne a vydávali ten svoj fanzin. Mm-hmm. Dnes už keď vlastne všetky tieto veci sú bežne dostupné takto, tak, tak kluby v tomto strácajú zmysel. Naopak, čo, čo im pomáha je to, že že stále sa chcú ľudia stretávať vo väčšom a vo väčšom a to mm-hmm. musí niekto zastrešovať. Ano. A preto vlastne tieto, tieto organizácie dnes už oveľa vie, častejšie sú to OZK ako nejaké mm-hmm. Stify kluby e,
0: pomáhajú. Jasné. No dobre, a teda ty si hovoril, že vydávaš časopis stále, mm-hmm. ktorý predpokladám, že primárne je o tom ukazovať tvorbu ľudí. Takisto si vydávateľ ako taký, aké je to z hľadiska kvality tej fanušikovskej literatúry, fanušikovskej tvorby. A je tam, aby sme teraz možno motivovali ľudí, je tam mm. možnosť prebežného fanušika, ktorý príde, pošle poviedku, mm. dostať sa možno do pozície, že on sa tým živí, alebo že jednoducho je tam toto priame prepojenie. Je tá kvalita dostatočne dobrá na to, aby vychovala autorov?
1: Živí sa tým na Slovensku červená, Červenák. Mm-hmm. To je všetko.
0: Okay. A... <laughs> A,
1: uh, Opäť Mišo. pozdravujeme, už sme to raz skúsili,
0: takže ak nás počúvaš, tak stále tu je miesto voľné.
1: Mišo Hvorecký a Jožo Karika tiež nie, o, 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 vyšli z týchto, mm-hmm. no Jožo nie, ale Mišo áno, z týchto vôd, ale dnes sú niekde inde skrátali. Aj keď Mišo sa teraz napríklad poslovnou zbierkou vrátil vlastne k mm-hmm. fantastike. A ja som s ním mal rozhovor v Jupiteri pred dvoma číslami a povedal, že ak bude písať ďalej, tak už iba fantastiku.
0: To je super. A vlastne, keď sa teda na to pozrieš, tak ty si, predpokladám, veľa z týchto ľudí videl aj v začiatkoch. Vidíš ten vývoj, že vlastne vedel si si povedať na prvý pohľad, že tento človek bude jedného dňa hviezda? Čítal som prvú, teda ako mnohí
1: iní, vo fantázii číslo 2, Vyšla jeho prvá poviedka po slovensky pod jeho vlastným menom. Mm-hmm. Dovtedy on písal po česky pod, pod severskými pseudonymami, mm-hmm. čo vymyslel taký český vydavateľ, aby skrátka naplnil tú túžbu vtedy po zahraničných autoroch. Skrátka nič Jasné. iné neletelo. Len... No. A... A Đuro vtedy vlastne vo fantázii vydal prvého Černokňažníka mm-hmm. v dvojke. A, tam, a v tom istom čísle je aj prvá poviedka Tóna Štifela. Mm-hmm. To, to, to je číslo, ktoré je dosť tenké. Je, nie je tam veľa poviedok, ale týmto tým je to vlastne zaujímavé. Že, Jasné. že vlastne dnes najlepší autor fantasy a dnes najlepší slovenský autor Stify jednoznačne tam majú svoje, no, povedzme prvé povietky.
0: Hej. Je to inak zaujímavé, lebo to vlastne nie je iba fenomén týchto žánrov a dokonca to nie je iba slovenský, lebo keď si napríklad prečítaš rôzne životopisy iných autorov a podobne, tak aj napríklad Stephen King sa dostal tak medzi ľudí, že predával do časopisov svojeho alebo posielal a vlastne jemu prvých, neviem, aké kvantum odmietli. Hey, on si to niekam lepil, ano, ano, to, aby dopisy. ho to motivovalo a vlastne, keď sa na to pozrieš, že niekedy si ľudia povedia, že fanúšikovské časopisy, tento fandom, že čo to je, ale vlastne to je dokonalý prvý krok, keď nerátame teda takéto súťaže, ale keď vlastne dnes tá možnosť, je to super, ale že cez toto sa veľmi ľahko dá k tomu dostať a tým pádom asi neexistuje lepšia motivácia ako skúsiť, dostať ten feedback a, a posunúť Jasné. sa niekam.
1: Dostávame sa k tomu vlastne, ako písať, ako sa dostávať vyššie aspoň na chvíľku môžeme premostiť. Ja milujem poviedky a osobne si myslím, že bez poviedok sa človek u nás nepresadí tak, ako si predstavuje, že by sa mohol. Mm-hmm. Akože sú zázračné deti, aj vonku sa občas nejaké nájde a tak, ale veľká väčšina autorov vonku a skoro všetci u nás začínali povietkami. Mm-hmm. Začínali poviedkami v antologiách, potom vlastnou zbierkou a potom počasie prišiel prvý román. Niektorí... Výborní spisovatelia ako Jožko Gyrovský alebo Števo Huslica, ten už to ani nenapíše, sa k tomu svojmu prvému románu ani nedostali.
0: Jasné. No dobre, čiže vlastne toto by mohla byť prvá rada, ktorú ľuďom posunieme, píšte povietky. To je najlepší štart. Výborne, ukončíme touto radou prvú časť. Prejdime cez reklamný break druhé, kde sa budeme baviť možno o konkrétnych radách. Keď už teda píšeme tie povietky a píšeme literatúru, tak ako? Dáme si krátku pauzu, ja ťa trošku vytrápim, hneď zistíš ako a ideme ďalej. Krátka prestávka za nami a... Ja vlastne môžem začať túto časť, kde ťa budem trápiť otázkou, ktorú som mal pripravenú, ale tu sa mi hodila úplne ideálne a to, že ty aj píšeš, ako som sa dozvedel, aspoň si písal teda v živote niekedy.
1: Napísal som asi tri povietky, dve vyšli v ohnímom pere, to je, to je na stránke fandom.sk vlastne projekt, kde každý pondelok vychádzajú nejaké mikropovietky a neskôr mm-hmm. sa aj hlasuje, ktorá je najlepšia. A tretia povietka vyšla v zbierke Krutohlav 2002. Krutohlavy boli antológie scény Gustava Roysa. Uh-huh. A to je vlastne jediný krát, keď som sa tam dostal. Na tú cenu, to, na tú, ten čas to bola asi no, najtvrdšia fantasy čo <laughs> u nás bola. A, a celko ma prekvapilo, že som sa tam dostal, ale a dá sa prečítať ináčná fandomeská, tá povietka okay. volá sa tajomstvo krivých zrkadíl.
0: OK. A že, že ťa to nemotivovalo písať v podobnom žánri ďalej?
1: Mňa by to aj motivovalo, ale ja si v podstate uvedomujem, že ja až tak písať neviem. A, OK. A to teraz ne, zistíme. Nemusí písať každý.
0: To je pravda. Každý môže, preto náš podcast aj ty môžeš písať, ale nie každý musí. To je veľmi, veľmi dobrý prístup. Poďme teda vyskúšať, či si niečo nezabudol, lebo my máme, ak teda sleduješ, tak možno vieš, štandardne samozrejme musia byť nejaké mediálne povinnosti, musíme predstaviť partnerov a podobne. No a aby to bolo zaujímavejšie, tak píšeme poviedku my tu, keď uh-huh. ich máš tak rád, tak ja ti prečítam, čo sme napísali zatiaľ uh-huh. a tvojou úlohou bude doplniť zo do tri vety, aby si posunul dej ďalej. Uh-huh. Niekto to berie veľmi zodpovedne, niekto to berie ako veľkú recesiu, nechám úplne na tebe, ako k tomu pristúpíš, podávam ti pero a papier, počkaj. Potom, keď dopíšeš si ten mikrofón, vráť, zase gústam, ale čítam, hej, aby aj fanúšikovia vedeli, aby aj diváci vedeli aby si aj, teda hlavne ty vedel. Nábojnica sa skotúlela pod nefunkčným raziak s roztopenými nanukmi. Muž, ktorý držal kartón minerálok, sa zosunul pred seba ako snehuliak počas odmeku. Stačil týždeň a ľudia sa kvôli balenej vode začali správať ako barbary. Hovno padlo do ventilátora. Nemám toaleťák, ozval sa z latríny ženský hlas. Muž neodpovedal. Z úst vyliezol pavúk s 12 nohami a ponoril sa do roztopeného korneta. Papier! znovu sa ozval ženský hlas. Mozog! zaznelo odpokladne. pokladne. si krásnej pokladničke odpadolku z nosa, že by jej aj Michael Jackson závidel. A posledná pasáž? Jej hlava klesla na žehliacu dosku. ⁇ Žehlička, za pomoci zbytkových síl pani pokladničky, začala žehliť jej unavený kadáver. Telo praská ako prefúknutý balón. Dážd mŕtvych švábov padá do odkvapu za kariérou Arkeliho. Ideš. Pamätáš si to? Mám ti dať ten papier, aby si videl, že o čom sa bavíme.
1: To mám aj hovoriť?
0: Nie, nemusíš to hovoriť. Ako potom by si to mal aj prečítať, čo si dal, ale kľudne to prečítam za teba, ak to bude čítateľné, Počkaj, ja ti to utrhnem. Asi <laughs> ak to budeš čítať ty. Pozri sa, ja som to teraz normálne, že vyriešil. Tuto si môžeš pozrieť, čo napísali pred tebou. Dobre. Ja dám teraz reklamný break a ty máš kľudne aj zvyšok časti, keď chceš na dopísanie, len keď budeš hovoriť, čo to bude robiť ťažšie. Skús pridať dve tri vety, kam by sa ti to posunulo. Dobre. Takže ideme. Dnešnú epizódu vám šokujúco, ako vždy prináša spoločnosť Promuvi SRO, v ktorej priestoroch sa práve nachádzame. Sme uprostred Petaržálky a okrem filmovej produkcie teda ponúkame klientom aj takéto štúdio, audio, služby. Môžete si nechať zhotoviť e, nejaké promovideo. Jednoducho, keď potrebujete čokoľvek spojené s videom, audiom, sme tu. Môžete nás kontaktovať na stránke KSK, alebo na maily info, zavinač, Facebook Facebookpromuvino a samozrejme stačí napísať pokojne aj na e, náš Instagram alebo Facebook, aj ty môžeš písať. No a keď už sme pri tom, tak dúfame, že nám budete posielať aj vaše tipy na hosti, tipy na to, o čom by sme sa tu mali baviť a takisto budeme veľmi radi, keď nám budete posielať svoje príspevky. Niečo málo sme už dostali, určite sa k tomu dostaneme v priebehu, ale chceme zozbierať toho trošku viac, čiže berte to ako motiváciu a motivácia... Je ja aj tu za mnou, pretože všetkým našim fanúšikom, ktorí prispejú niečím zaujímavým a ktorých možno v rámci tej skupiny vyhodnotíme ako najlepších, odovzdáme dary, knihy, už sme sa bavili, aj Martin povedal, že časom možno nejaký darček od seba pridá, čiže máme tu toho pre vás viac než dosť a budeme veľmi radi, keď sa zapojíte úlohou alebo cieľom je vytvoriť komunitu ľudí a keď sa bavíme o tej koniackej komunite alebo fandomovskej, tak tuto chceme vytvoriť tú spisovateľskú a pomôcť vám možno aj našim feedbackom odtiaľto ukázať, ako písať inak a pomôcť vám možno nájsť ľudí, ktorí budú tí vaši beta readeri. No a teda, keď už hovoríme o partneroch, tak jedným z partnerov je aj cena fantázie, teda Martinus cena fantázie, ktorá ako sa k tomu dostaneme, je tento rok ozvlášnená dvoma porodcami, ktorí tu sedia a jeden z nich teda sa vracia na miesto činu po 20 rokoch. Toľko teda základný partneri máš? Máš niečo? Niečo
1: mám, Znie mi to veľmi divne.
0: Poď, potom to prepíšeme, zeditujeme. Ako editor si to môžeš rovno zeditovať. Priťahni si mikrofón trošku bližšie no. k ústam a čítaj.
1: Arkely sa o tom nikdy nedozvedel. Dášť ustál a on uschol od okvapom.
0: <laughs> Výborne, vidíš to. Kreativita je dobrá, keď sa trénuje. Ja som rád, že sme ťa k tomu zase prinútili po rokoch. Dobre, podaj mi prosím ťa ten papier, pretože ja tam mám poznámky na druhú časť. Výborne. A my môžeme pokračovať. Teraz už sa pokojne zase uveľ v gaučí. Zober si mikrofón úplne k ústam, aby ťa uh-huh. bolo najlepšie počuť. Uh-huh. A, a poďme teda na tie poviedky, na to písanie a možno aj na to Aké rady by si dal? Jednu už sme dali, teda začať krátkym formátom. Ty si teraz ako porodca Martinu z Ceny Fantázy hovoril, že už si začal čítať. Koľko máš prečítaných? Povedať.
1: Asi 15 už mám prečítaných.
0: Jedna bola taká, že úplne, že wow. A dve boli veľmi dobré. Akože zatiaľ to sedí veľmi, veľmi s tým môjim pomerom, ja ich mám iba sedem teda, som zhruba na polovici tvojho, ale prvé tri som myslel, že to vzdám a potom sa to začalo zlepšovať a momentálne som dostal jednu, dve veľmi solidné, takže sa z toho teším. Dobre, už vidíš teda, čo sa píše tento rok, keďže vydávaš, tak vieš, čo sa píše dlhodobo. Aká je podľa teba kvalita slovenského písania, možno aj na tejto úrovni začínajúcejších autorov?
1: úplne začínajúcim autorom sa človek, ak nie je teda porodcom súťaží, nedostane. Mm-hmm. Ja som dlho, dlhé roky porodcoval poviedku i z potom neskôr som sa stal jej hlavným organizátorom. Čiže viem, aké zhruba poviedky chodili tam. E, tu som čakal niečo podobné a môžem povedať, že, že som sa neprekvapil. Mm-hmm. Čiže celková úroveň je zhruba rovnaká, hej? Mm-hmm. Ale tým, že chodí stále viac poviedok, stále viac ľudí píše, v podstate občas, keď si pozrieš predaj tej slovenskej fantastiky, tak ti vyjde, že viac ľudí píše, ako číta. <laughs> e, tak e, sa dostávame aj k väčšiemu číslu vlastne tých výborných poviedok, mm-hmm. hej? A, a tých kvalitných autorov. A existuje pravidlo, ktoré urobil, ktoré vymyslel Theodore Sturgeon. To bol autor zo 40. až 70. rokov americkej fantastiky. Uh, ako sa to mo- môže sa tu veľmi nadávať, či iba trošku? Daj. No, skrátka, že 80% všetkého je sračka. Hej?
0: OK, toto, vôbec, toto sa u nás hovorí.
1: Dobrá, ale to neplatí len pre literatúru alebo pre, pre To je niečo. štandardne,
0: že 80-20, to je ten paretov no, princíp, áno. takže to funguje na všetko v princípe. Hej,
1: hej. Ale, ale túto platí teda tiež a tý, tým, že teda chodí stále viac tých poviedok, tak je stále viac dobrých a vlastne preto sa tá antológia fantázie zlepšuje.
0: Mm-hmm. No dobre, takže Vieme, že sú tam dobré, čo je veľmi pozitívna správa, možno ste tam niekde a ja iba pripomínam, že túto v tomto podcaste, aj keď urobíme tomu špeciálne, bude to asi zbytočne s hostiami, ktorých by sme tu otravovali, aby som ja dával feedback, budem dávať aj spätnú väzbu na konkrétne povietky. Keďže som na 7., tak to urobím asi po desiatich, čiže keď pozeráte toto, tak veľmi skoro sa dočkáte pravdepodobne prvej spätnej väzby. A
1: ináč ja si budem na svojom Facebooku tiež Aha. dávať malé... Teraz som si už napísal po prvých 8 povedkách mm, a vlastne po prvej tej výbornej som si napísal, že čo, čo som doteraz zhruba prečítal. Super. A teraz vlastne odtedy som prečítal ďalších 7. Eš, eš, ešte pár dám a zase niečo napíš.
0: Super, takže vlastne viac spätných väzieb, čiže určite to všetko sledujte. No ale spätná väzba ktorú budeš dávať, tam je jedna vec, keby si mal dať ale nejakú univerzálnu, no, že čo, čo podľa teba chýba? Čo, alebo na čo si dať pozor, aby si ty hneď na úvod si nepovedal pre Boha alebo naopak, aby si povedal, pchú, tak toto bude dobre.
1: No, uh, dve povietky dozadu som čítal ako klasickú uh, začiatočníckú povietku, skratka. Mm-hmm. Všetko ma, tam bolo, mohol si to človek odškrtávať. Hrúbka v piatej vete, uh-huh. hej, ale taká, že pl- plurál je množného čísla. Uh-huh. Uh, zbytočné používanie kapitálok, zbytočné
0: používanie kurzívy. To, to sú ešte ne... veci editu, to sa celkom dá, ale hey, tam ide skôr ale... o tú obsahovú vec.
1: A obsahovú, krátka oni niekam šli a, a, a v podstate sa to nikam nehýbalo. Uh-huh.
0: Uh,
1: existujú také dva extrémy že človek rozpráva podstatné veci komplet v dialogoch. Mm-hmm. Čiže žiadna akcia, žiadne opisy, len skrátka oni sa rozprávajú. A... Čo vie
0: byť dobre, ak je to napísané dobre, ale áno, keď nie, áno, tak je to k...
1: To už Sapkovsky povedal, že vlastne košatý dialog je základ dobrej povietky. Mm-hmm. Ale neplatí to tak vždy. Hej. U ňu... On si to môže dovoliť povedať. <laughs> tak. A druhý extrém je ten, a to tiež už bolo, že žiaden dialog. Hej. Mm-hmm. Teda iba, iba opisy, akcia, atmosféra.
0: Hej. no a tuto ja vlastne by som sa pristavil, lebo to, čo si ty povedal, mne vyslovene rezonuje s tými siedmi, čo som ja čítal. Mm-hmm. A to, že ľudia veľmi často ako keby... Chceli napríklad u mňa, v tej, tej konkrétnych, čo som ja čítal, že chceli prepompézniť niečo a to v podstate riešime už niekoľkokrát, že všetko musí byť nejaké, všetko musí byť uh, prívlastkom alebo prídavným menom rozvinuté, dokrášlené, že vlastne ako keby nenechávaš predstavivosť alebo nemáš originálny spôsob, ako tú vec popísať. Že napríklad mám tam jednu povietku, ktorú som prečítal a v mne sa vlastne, keď som sa nad tým zamyslel, mne sa dejovo veľmi páčila, že ona bola, to bola domyslená, emotívna s peknými postavami dobrými dialogmi napísaná povietka ale každú vetu som si normálne musel odtrpieť, takže som si ju čítal trikrát, lebo Fero išiel do kostol, aby to bolo majestátny Fero takýmto krokom kráčal rovnou čiarou priamo do takého a takého a vlastne, že ako keby obyčajná jednoduchá veta neexistovala
1: Ľudia robia dve chyby v tomto že sa strašne nechávajú ovplyvňovať tým, čo čítajú. Mm-hmm. Samozrejme, treba sa nechať ovplyvniť tým, čo človek čítam a dobrý autor musí čítať čo najviac. Ano. Ale treba si uvedomiť, že v Amerike platia za slovo. Mm-hmm. Čiže zkrátka oni sú motivovaní napísať čo najviac. Mm-hmm. Človek si kľudne môže napísať čo najviac Ale potom, skrátka, a to píše King v tých svojich pamäťach, musí zobrať to ťažké pero a škrtať a škrtať a škrtať. Áno, a hovorí sa, že
0: zabí svojich miláčikov.
1: Tá povietka, ktorá je podľa mňa doteraz najlepšia, je z nich najkračšia.
0: Áno, a vlastne to, čo si inak aj ty hovoril, že veľmi často sa niečo hovorí za každú cenu cez dialog, alebo niekedy sa to práve príliš opisuje. Ja mám pocit, že obidva tie extrémy sú problematické v tom, že ja som tam mal takú poviedku, ktorá je veľmi zaujímavá, zase môže byť, akurát mne tak neprirodzene podsúvajú informácie, že ako keby dve postavy, a toto je podľa mňa tiež rada, ktorú z toho môžeme vytiahnuť, že nech je ten dialog taký, aký by bol dialog reálnych ľudí. Ne- Nevyšľaj si ho, lebo keď oni dvaja už majú v histórii informáciu o tom, že niečo nejako funguje. Tuto je, ja neviem, čarodejnice, idú urobiť niečo a, to, a oni sa medzi sebou rozprávajú a dávajú detajlný popis toho, čo idú robiť, aby to človek, ktorý to číta, pochopil. A v tom momente, a ja by som tomu dal dokonca možno ako ke, takú nadstavbu, a to, že v momente, ako ja si uvedomujem, že čítam, je prúser. A stano sa mi to presne teraz z tých siedmých, sa mi stalo dvakrát, že som si chvíľu neuvedomoval, že čítam, lebo ten dej tak plynul, že ja som bol v príbehu. A toto je podľa mňa možno aj celkom dobrý lakmusový papierik na to, že či si dobrý autor alebo nie.
1: Jasné. A teda druhá vec, ktorú ľudia teda nerobia a mali by, je to to škrtanie. Je to som chcel dokončiť. A k tomuto, no áno, je to presne tak, že jednoducho, keď človek, keď sedia dvaja zaklínači v krčme a začnú používať milión privlastkov, hej tak to je jednoducho blbosť, lebo jednoducho potom tom šiestom pive by už ani nevyslovili pomaly. Presne.
0: <laughs> Presne to je ono, že vlastne chceš zachytiť reálny život, ale robíš to neprirodzene pompezným, prehnaným spôsobom. Mne paradoxne toto vadí viac ako Ako povietka alebo dielo, kde máš pomaly jednu jednú jednoduchú vetu za druhou. Že vlastne, keď to niekto dokáže popísať tak, že tá jednoduchá vetami mi povie to, čo potrebujem, tak to mám radšej ako to prehnané, lebo aspoň to má tempo. Samozrejme, ja napríklad mám, keď ja píšem, mám pravidlo, ktoré nechcem nikomu vnúcovať, ale pre mňa o tom tempe to je, že mixuj to. To znamená, že po, keď je, áno, že napríklad máš v rámci konkrétnej konkrétneho typu písania, napríklad, že je, je to akcia, alebo je to, je to napätie, tak vtedy sú krátke vety, ti proste dávajú úplne iné tempo. Ale ak máš štandardný opis štandardné niečo... Z, so to...
1: z mojich troch poviedok sú preto dve poviedky v tej mikropoviedkovej súťaži, že naozaj ja neviem písať dlhé
0: vety. Á, okay. vidíš, mne by sa a, tvoje písanie páčilo. A
1: tá jedna, čo sa dostala do tej antológie, a teda tá tvrdčia... Tak tá je tiež riadne skrátkovitá, mm-hmm. ako ja, ja jednako. A navýše dnes v tejto dobe, mm-hmm. keď každý Pozornosť. nemá na nič čas,
0: mm-hmm. jasné.
1: je povinnosť autora škrtať a ne, nedávať tam veci, ktoré jednoducho nemajú, nemajú zmysel. Ako jasné je. Sú autory, od ktorých to človek očakáva. Hej? A to Nie je aj... od žánru dosť závislé. Áno, ma, presne to som chcel povedať. Magický realizmus, alebo naozaj, že hrubá fantasy, ale naozaj už od autora, ktorý je tým známy, čiže ano. ten Martin, alebo Dragon Lenza, tak tak tam, tam zkrátka tých slov veľa byť musí. No? A, A človek to tak berie. Ale... Ale aj, Ale tá aj tam fantasy, sú napísané tá tam, fantasy, kde majú byť. To je tiež áno, ono. Že... Aj tá fantasy sa dá napísať skratkovito, keby človek chcel. Mm. A... Áno, áno, áno. A bolo by to dobré.
0: Ja mám na to také pravidlo, alebo vlastne, keďže mňa vychovala televízia, že vlastne ja som sa učil primárne písať čisto do nahovorené slovo, ktoré som si ja po sebe musel čítať na mikrofón. A pre mňa je toto napríklad najlepšia lekcia, akú som kedy v živote dostal, že bežne ľudia, keď niečo píšu, si to čítajú v hlave. A ak by som mal dať, to je moja rada pre vás na dnes, všetko, čo napíšete, čítajte to nahlas. A v momente, ako to máš problém prečítať nahlas, že ti tam niekde niečo vadí, že vlastne zistíš, že to nedám na jeden nádych, alebo, že, alebo teda nedám, neviem si tam dať rozumnú pauzu na nádych medzi tým, alebo že v rámci tohto neviem dať dôraz tam, kde potrebujem, lebo to je stratené, tak máš problém. A ja tým, že som písal reportáže, televízne, e- čokoľvek, čo bolo treba v televízii čítať, tak ja som sa dostal do pozície, že ja som už pri písaní vždy videl, alebo od istej fázy, že toto pôjde, toto nepôjde. A ja preto viem, že krátka veta po dlhej mi pomôže... Upokojiť sa a vlastne aj ten dôraz potom na to dávaš úplne inde a mne to, mne to striedanie týchto ako ja sa priznám, že ja som toho občas väzeň, lebo si uvedomím, že už nemôžem dať dve dlhé za sebou, lebo by som to mal problém prečítať. A niekto napíše 3-4 a je s tým OK, ja s tým mám veľký problém. Že dve, keď sú rozvité, tak jedna z nich musí byť krátka rozvitá, lebo potom už potrebujem, aby to išlo. Akože je to moja uchylka, ale mne to fakt funguje a zistil som, že keď som mal kedykoľvek feedback na moje písanie tak nech mal problém ktokoľvek s čímkoľvek nikdy s týmto.
1: No a k tomu som sa chcel dostať ďalšia ráda odo mňa, e, je feedback. Mm-hmm. Teda dávať si čítať svoje texty iným ľuďom, Áno. pretože človek od toho často nemá odstup. E, pamätám si, autorov dnes už nepíšu, ale ktorí boli strašne hákliví na škrtanie redaktorom. Mm-hmm. A toto to bolo celkom nepríjemné občas. že tak Som potom vrátil tú povietku, že tak si ju nechaj. Hej. A keď už nemá človek, človek kamošov, ktorí vedia písať alebo, alebo vedia editovať, a teda vedia vyškrtať, tak, uh, alebo aspoň, uh, aspoň skritizovať, mm-hmm. tak super veci sú workshopy. A? Je, je ich málo. Mm-hmm. Uh, my sme kedysi robili z uh, poviedky Strokonu workshopy na Istrokone. Už neexistuje Istrokon a ja už nerobím poviedky Strokonu, ale... Ale napríklad Hydra robí výborný workshop v Bratislave mm-hmm. a tam sú autory, ktorí sa do tejto ceny pravidelne dostávajú do finále.
0: Hej. No to máte perfektnú radu a vlastne túto premostujeme k tomu vždy. Už som to dnes síce hovoril, ale povieme to znova, že aj toto je jeden z tých z tých uh, kanálov, ako si ten feedback dostať, že vlastne my tu chceme vytvoriť komunitu ľudí, ktorí píšu a môžu si hodnotiť navzájom, alebo my dávať ten feedback ešte tým, že tu máme poradcov, tak sa to dá vlastne mm. vždy o to jednoduchšie. Čiže dnes je strašne dobrá možnosť, že vďaka tomu online svetu sa to dá a no toto jasná. treba využívať, lebo ten beta jasná. reader je, my to hovoríme vždy a vlastne ak čakáte nové rady, tak budú aj staré rady, ale to preto, lebo sú dô, dobré a dôležité a táto je kľúčová a to... Písať, čítať, to je jasné, ale to kľúčové je, je nechať si to niekým pozrieť a zapracovať feedback.
1: Nové rady nebudú. Zkrátka ak človek sa v týchto veciach chvíľku pohybuje, tak vie, čo treba a, a to sa nemení jednoducho. Mm-hmm. E, jednoducho, základ povietky je dobré postavy, mm-hmm. dobrý príbeh, kvalitná atmosféra, že skrátka človek... S si z toho niečo vezme, mm-hmm. aj keď už dávno prečítal. A, a nejak to sklbiť tak, aby
0: to mm-hmm. s- sedelo so Slovenčinou. Hej. Hey, tá no. štylistika je inak tiež zaujímavá vec. Máš ty nejakú, nejakú konkrétnu vec, ktorú si v tom videl, čo ťa vyslovene vytáča, alebo máš niečo, čo, na čo si že najviac alergický, napríklad aj ako editor, ako vydavateľ, čo je opakovaný prúser, ktorý sa ti dostáva do rúk?
1: E, sú e, napríklad tie zbytočné kapitálky, keď mm-hmm. niekto stále píše niečo veľkým a pritom nekričí. Hoci, hoci čo, zkrátka, čo vyzerá divne na tom texte. Mm-hmm. Nie, nie je to normálny text. Takisto veľa vykričníkov, veľa nedokončených vied, mm-hmm. teda trojbodiek a tak. Jednoducho to, to všetko uh, by malo byť, uh, ak to už má byť v tej poviedke urobené funkčne. Mm-hmm. Nerobiť to len preto, aby to o, robilo to, o, tú poviedku zaujímavšou. Lebo
0: to nerobí. Jasné. To znamená, keď ty edituješ niečo takéto, dívaš sa na to ako profesionálny editor alebo tam máš nejakú vôľu, že tak to sú začínajúci amatérsky. No,
1: záleží od toho čo.
0: Aha. Tak napríklad teraz ako porodca ceny fantázie. A teraz
1: ako porodca ceny fantázie to beriem tak, že môžu tam byť aj začínajúci, mm-hmm. ale zase, zase tá súťaž má určitý kredit. To Žiadna súťaž vo fantastike na Slovensku nemala taký, e, také postavenie, ako dnes Ma, Martinusce na fantázie. A, a preto by sa tam tie hlúposti nemali dostať. No na, naozaj...
0: E... A dvojnásobne, ja ťa iba doplním, keď uh-huh. máme vlastne pridané prvé kolo, lebo ty si hovoril, že si vymyslel, kedy si to dvojkolové uh-huh. e, zoradenie alebo teda dvojkolový systém... Martinu ceny uh-huh. Fantázie. A teraz sa pridalo tretie, kde vlastne nám ako porodcom zoberú tie najhoršie, to nazvime, alebo tie nefunkčné editory. Ale ja napríklad mám pocit už aj z toho, že čo nám prešlo, že ako to mohlo prejsť občas.
1: No hej, to muselo byť ale naozaj strašné. No a po, preto si hovorím, že čo bolo, bolo to, čo neprešlo. Že to je,
0: to je neuveriteľné. Ale teda akože nechceme kritizovať, ale, lebo sú tam aj pozri, veľmi dobré.
1: Pozri, keď začínala povietka i z Trokonu v roku 2006, ja som bol od začiatku porodcom. Uh-huh tak e, sme mali ísť výsledky na Istrokone v nedelu a ja som rovno povedal, že tretina ľudí by mohlo prestať písať. Akože bolo bol okolo toho veľké halo. <súcheísť> <súcheísť> nah, nepáčilo sa to veľa ľuďom a tak... Ale bolo to tak, A oni aj prestali písať a tá, tá súťa sa hodne zlepšila tu tiež.
0: Akorát neviem, ako toto úplne nakombinujeme do nášho konceptu, že aj ty môžeš písať. Tak aj ty môžeš písať, a keby tu bol Martin, tak ten k tomu dá, že iba, že by si nemohol a to sú. Ale
1: ľudia. môže písať, len nech si to dá pozrieť, to niekto. Áno.
0: A toto je inak veľmi zaujímavé, čo mne vlastne z toho vychádza, keď čítam tie poviedky, že sú ľudia, ktorí keď to dopíšu, tak si poviem toto isté, že už toto nie, ale vlastne. Keď sa nad tým zamyslím, čiže, takže... Čiže 80... ja
1: by som to, ten názov tohto všetkého teda zmenil, uh, doplnil,
0: že aj ty môžeš písať, ale nemusíš. Áno, vlastne, vidíš, <laughs> to by sme tam mali dať. Už sme to dnes spomenuli, no. nie je to vôbec zlý nápad. No, no a teda, keď sa nad tým zamyslím, tak mne naozaj vychádza, že áno, sú ľudia, ktorí nemôžu a vlastne King to hovorila, a minulo sme to tu s matušom Kvietikom riešili, že neurobíš z úplne neschopného človeka ani prácou, ani snahou, ani ničím niekoho, kto bude dobrý. Neurobíš z, ani z výborného, geniálneho, lebo tí geniálni musia mať niečo navyše, ale že všetko medzi tým je o práci. A mne príde, že z tých povedok, čo som prečítal, bolo, z tých siedmých bolo minimálne 5 takých, kde keď ten človek dostane dobré rady a keď ten človek ich zapracuje a bude na sebe pracovať, že to môžu byť naozaj solidne píšuci ľudia. Máš aj ty ten dojem z toho, čo čítaš?
1: Hej, mám, mám ten dojem. Akože vyslovene také povietky, že naozaj z tohto už asi nič nebude. Tam boli asi 2, 3 z tých mm-hmm. 15. To je veľmi solidné čiže, číslo. Áno, Pre mňa je to veľmi slušné číslo, ale zase
0: je tam to, že k- bolo to nulté kolo. Hej, 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 jasné. <laughs> áno, to máš pravda. No Ty si vravel, že sa často v takýchto súťažiach aj ako keby zorientovávaš a možno si, si vyhliadaš potenciálne nejakých mm-hmm. partnerov. Máš tu niečo, čo ťa už zaujalo alebo plánuješ tu hľadať niečo, čo by si potom zobral do svojej vlastnej tvorby?
1: Do, do no, svoj- áno do svojho časopisu, do svojho alebo, časopisu. Do svoje, alebo
0: vydal niekomu knihu alebo podobne
1: no ja už dlhodobo som dohodnutý s niektorými autormi ktorí začínali aj v týchto súťažiach mm-hmm. teda aj v cene fantázie, v povietke istrokonu, v a tak že im chcem vydať niekedy zbierku, ale vzhľadom na to, že ja mám naozaj malé vydavateľstvo a, a Mám problém s ľuďmi, ktorí mi robia tie veci. Mm-hmm. Čiže konkrétne zalamovanie už robilo asi 5 ľudí a stále je problém zkrátka. Mm-hmm. Že aj kvôli tomu vychádzame o pár mesiacov neskôr, ako by sme mali. Tak tak ja tie zbierky nerobím. No. Uh-huh. Chcel by som. Chcel by som urobiť zbierku Jankovi Galikovi, uh-huh. ktorý mu vyšiel v Artisomnys román Teraz. A pre mňa je to uh, autor, ktorý môže v sci konkurovať Tomáš Štifelovi. Uh-huh. A, a je ešte zo pár takých autorov, ktorý, ktorých by som chcel aj, aj presadiť uh-huh. uh, napríklad v Čechách ale aj im vydať zbierku tu.
0: Dobre, čiže z toho, čo si zatiaľ čítal, bolo by niečo hodné Jupiteru napríklad?
1: Určite akože e, na, nadpriemerných poviedok, teda odo mňa 8 bodov a viac, e, tam mám 3-4, čiže určite by som ich do Jupitera okay. dal. S tým, že ja, ja hodnotím tak, od začiatku, odkedy som začal, čiže tých 20-25 rokov, že ja si vždy pri každej po ohodnotím formu a obsah samozrejme samostatne mm-hmm. od 0 do 10 a potom buď urobím, buď urobím priemer, alebo do toho ešte vložím teda celkový dojem, dojem mm-hmm. a z toho mi vyjde celkové číslo.
0: OK, to je tiež zaujímavé, aby ľudia vedeli, ako... Dobre, ja si myslím, že sme prebrali tých typov dosť, ale ty si hovoril, že by si chcel spomenúť ešte jednu svoju aktivitu na záver, ktorá myslím si, že naozaj stojí za to, lebo je veľmi pekná a možno tým upriamil pozornosť a aj trošku sa predal, lebo to sa ešte len chystá, tak povedz o čo ide.
1: Ja už dlhodobejšie skúšam crowdfundingové aktivity vlastne ten môj časopis Jupiter mal trojho, trojročnú prestávku a keď som, ju znovu, keď som ho znova pred dvoma, troma rokmi nakopol, tak to išlo cez crowdfunding. Mm-hmm. E, tí, čo ma sledujú na Facebooku, vedia, že ja som relatívne aktívny človek, e, politické názory mám úplne jednoznačné, keď sa <laughs> pozrete na môj Facebook, je to úplne jasné, skratka. Uh, zaočkovaný som trikrát a na Putina si myslím no. Áno, nie, nie je pekné veci. Nie je pekné veci. Tak zkrátka, keď začala táto vojna, tak ja som síce poslal nejaké peniaze, ale stále som mal pocit, že ešte by to chcelo niečo. Po čom by som mal potom pocit, že som urobil všetko, čo som mohol. Hej? Uh-huh. Tak... A potom som si uvedomil, že tu vlastne nič z ukrajinskej fantastiky nemyšlo na Slovensku Aha. a v Čechách vyšli asi dve, tri knižky. A ja som kedysi dávno rusku fantastiku sledoval, dokonca som odoberal digitálne ich najlepší časopis a vedel som, že sú tam ukrajinskí autory, volajú sa Henry Lyon Oldie, to je pseudoným pre dvoch autorov, ktorý toho robia veľa, aj veľa organizujú, veľa vydávajú a aj v tej ruskej fantastike sú celkom oznávaní. Uh-huh. Tak som ich kontaktoval, že by sme skrátka urobili antológiu, kde by boli teda preklady ukrajinských autorov a ľudia by cez crowdfunding na ňu posielali peniaze a tieto peniaze išli v občianskému združeniu, ktoré pomáha utečencom.
0: Super, to je veľmi pekné. A ako to teda vyzerá, kedy sa to vydá, Ak, v akej Vyzmierali
1: forme? sme 1500 eur, v podstate mm-hmm. všetky už odišli. Uh, Výs by to malo v lete, ja dúfam, že v júli, ale hovorím, ano. že tieto veci sú mňa také. Ale verím, že v júli všetky poviedky už mám, všetky poviedky už sú preložené. Je to 11 poviedok od 10 autorov, títo uh, HR Oldi tam majú dve. A bu, budú tam aj pokeci o autoroch, čiže človek sa niečo mm-hmm. o nich dozvie. A uh, výzby to malo ako e-book určite. Mm-hmm. Lebo ja, ja nechcem iš do tlačených vecí ani predtým, kým ešte papier nebol drahý. Som to nerobil, lebo skratka ja nemám čas na, uh, na distribúciu jasne. a o, obchádzanie, obchádzanie knihotecitev a podobne.
0: Dobre, čiže kde si to ľudia nájdu? Daj ako posledné info. No, nájdú si to na webe. Roger Books. Uh, Roger Books. Ono,
1: keď to vyjde, tak o tom budem dosť písať. Čiže vlastne no dobe, majú ťa sledovať na Facebooku. Sledovať na Facebooku. Tí, čo to podporili, to samozrejme dostanú hneď, ako to mm-hmm. vyjde. A... Môžem prezradiť, že pravdepodobne to potom bude zadarmo na stiahnutie.
0: Á, dobre, to sme z teba chceli vyťahnuť, konečne si to zo seba <laughs> dostal.
1: A ja som sa tým nikdy ne- nejak
0: veľmi netajil. Ale ani nechválil. Ale ani nechválil, lebo zase, aby
1: to nebolo blbé pre tých, čo to podporili. Jasné,
0: jasné, rozumiem. Okay. Tak až teraz vám to je blbé. V každom <laughs> prípade, počuli ste, takže sledujte na Facebooku Martina Králika, sledujte na Facebooku alebo na Instagrame nás, teda aj ty môžeš písať. A ďakujeme, že si prišiel, ďakujeme, že si našiel čas, porozprával si nám veľa aktivít a to sme sa ani nedostali k tomu, ako si robil uh, reláciu v rozhlase no. o, o hardcore techne, ak som to dobre spoznal. Ani to nezačneme riešiť. To ja som len v... tak to ako v Fantastike.
1: Uh, to bolo v tom internetovom rádiu, v ktorom som potom robil prvý slovenský podcast do Fantastike. Takže vlastne... Ten sme ani nespomínali, rádio Fantastike.
0: Tak máte to tu. Prvý slovenský podcast <laughs> do Fantastike a teraz prvý slovenský podcast o písaní. Aj ty môžeš písať. Ale
1: zase chcem, naozaj nechcem, aby to vyzeralo, že všetko som robil ja, ja lebo všetko mám plno spolupracovníkov. Čiže napríklad... Kika Rebrova robila mm-hmm. to Radio Fantastika na Jasné. veľmi vysokej úrovni a bohužiaľ nestihla
0: teraz. Mm-hmm. Tak pozdravujeme aj pozdravujeme všetkých fanúšikov z tých fandomových tvojich aktivít, pozdravujeme Ivana, ktorý tu bol, pozdravujeme hlavne vás, píšte, nezabúdajte a no tak ako my tú spoluprácu tiež to nerobím sám, tiež to robím štandardne s Martinom, ktorý teda túto Martinu scéna fantázie sekciu vzdá sa vynecháva, ale ďakujeme, že teda ty sa zapájaš aj ako porodca, aj ako vydavateľ aj za tvoj projekt na Ukrajine ďakujeme, že si tu bol a môžeš kľudne povedať tú vetu na záver, ktorú si hovoril ako sa volá náš podcast, ale, ale s tým tvojim dodatkom pozri sa do kamery a ľuďom odkáž
1: No, každý môže písať ale nemusí.